0: Algún día Algún día en vez del castigo Que merecíamos Gracias a esa cruz Él no nos va a castigar Si hemos confiado en Él Él nos recibirá Puedes decirle algún día En vez de lo que yo merecía Voy a obtener tu gracia Algún día Tomas un momento para darle gracias a Dios Por Cristo Gracias Jesús Hoy hemos venido a honrarte Hemos venido a recordar Tu sacrificio Por pecadores Por gente que no lo merecía Como yo Señor hoy venimos a darte Gracias por tu amor Por tu misericordia inmerecida Gracias Señor Gracias En este mismo espíritu ¿Por qué no tomas un momento tu lugar? Hoy es un día muy especial Es un día Donde como seguidores de Jesús Como personas que le hemos dado nuestra vida A Él, le hemos entregado las riendas de nuestra vida El día de hoy recordamos y honramos El sacrificio que cambió la historia de la humanidad Pero si lo puedo hacer Más personal Hoy honramos a aquel que cambió Nuestra vida, mi vida Hoy recordamos Ese sacrificio Y me gustaría Orar para que quiero compartir Algo contigo Pero ¿por qué no oramos que Nuestra atención esté centrada En ese Jesús en esa cruz Padre te entregamos este tiempo En tu palabra Espíritu Santo No hay nada que cambie Más el rumbo Del ser humano Que un encuentro Con la cruz Un encuentro Con esa gracia redentora que ha cambiado destinos Espíritu Santo yo pido que el día de hoy Puedas traer esta revelación de tu gracia A cada persona que está escuchando No permitas que nada les distraiga No permitas que nada ni nadie robe su Atención de lo que tú les vas a hablar En el nombre de Jesús Amén y amén. Hoy te quiero hablar de dos versículos de la Biblia que se encuentran entre mis versículos favoritos y estoy tan emocionado de poder hablarte de esa cruz y de ese sacrificio de Cristo. Primera de Pedro 3:18. Dice así porque Cristo murió por los pecados qué dice una vez no se necesita más sacrificio, no se necesita otro sacrificio. Pedro siendo inspirado por el Espíritu Santo después de haber sido testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pedro escribe Cristo murió por, no, por los pecados una vez y para siempre dice otra versión. Una vez por todas. En otras palabras el sacrificio de Jesús fue total y fue más que suficiente. No se necesita nada más y esto es bien importante porque en esto se fundamenta la salvación, nuestro caminar con Cristo Su sacrificio fue total, derramó, entregó todo su cuerpo, toda su vida Y fue más que suficiente en otras palabras no nos alcanzaría para darle cambio es más que suficiente, Pedro sigue diciendo, ¿por qué? Dice el justo que dice pagó por los injustos. Aquel que era justo pagó por los injustos y luego viene una razón. Dice a fin de, ¿para qué murió por los injustos? ¿Cuál es la razón de ese sacrificio de un justo justo? Muriendo por los injustos dice la razón fue llevarlos a ustedes a Dios Volver a acercarnos al Padre dice Él sufrió la muerte en su cuerpo Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida en otras palabras este sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Que es total, que es suficiente. El sacrificio de Cristo para cubrir. Aún el peor de tus pecados. Este sacrificio que es total y suficiente. Él lo realizó para dos cosas. Aquí lo dice para acercarnos a Dios. En otras palabras eliminar. Lo que me separaba de Dios. ¿Sabías que en nuestra vida sin Cristo. Hay algo que nos separa totalmente de Dios. Estamos tan acostumbrados a decir. Es que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad. Es que el pecado. Nuestro pecado, mi pecado me separa de Dios. Y lo único que a mí me permite acercarme a Dios. Por más bueno que intento ser es el sacrificio de Cristo. Entonces Pedro está diciendo Cristo hizo un sacrificio. Una vez y para siempre un sacrificio suficiente. Un sacrificio total muriendo el justo por el injusto. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. En otras palabras. Jesús pagó la deuda que teníamos con Dios. Al eliminar esa deuda. Ahora tú y yo podemos acercarnos con confianza a Dios. Ese es el sacrificio. ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz yo quiero Hablarte de esto que escuchamos pero yo Espero y hoy el Espíritu Santo pueda Abrir nuestro entendimiento a comprender La profundidad de lo que sucedió en la Cruz Sabías que Jesús le quitó la autoridad a Satanás Esa autoridad que tenía sobre tu vida y Sobre mi vida en la cruz del Calvario, Cristo recuperó, le quitó a Satanás ese, esa autoridad. ¿Por qué sabías nuestro pecado, tu pecado lastima a Dios? Y tú puedes decir es que yo no soy tan malo, pero tu mentira lastima a Dios. Cuando mentimos, cuando hablamos cosas incorrectas. Hay tantas cosas de nuestra vida natural que lastima a Dios. Y cada vez que pecamos, que somos egoístas, que pensamos en nosotros. Que maldecimos a alguien, que mentimos, que hacemos lo incorrecto. Yo hoy quiero que entiendas algo. Se está generando cada vez que tú pecas una deuda. Yo quiero que lo veas así. Satanás es aquel que anda pegado a ti. Y anda apuntando cada error que cometes. Con una razón lo vamos a ver más adelante. Cada acción incorrecta que tú cometes. Genera una deuda con Dios. Una deuda que es imposible pagarla. En el antiguo testamento se sacrificaba. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Pero eso ya no es válido hoy. Entonces tú y yo no podemos pagar, por eso se me hace tan poderoso esta última frase de la canción. Y algún día, en vez de la cruz que yo merecía, de la muerte, Él no me va a castigar gracias al sacrificio de Cristo. Esta deuda que generamos diariamente, cada minuto de nuestra vida, nos separa de Dios, provocando una muerte. Espiritual y qué es lo que sucede con la muerte espiritual cuando yo tengo una muerte espiritual Estoy desconectado de Dios completamente y comienzo a vivir mi vida en el reino de Satanás Porque en el mundo de las mentiras, en el mundo del egoísmo es donde Satanás gobierna y al yo no poder pagar esta deuda y cada día ser más grande. Yo termino sirviendo al Dios de este mundo. Amando el dinero, amando el placer, amando todo lo que el mundo ofrece. Ahora la Biblia nos habla y nos explica. Cómo es que Cristo por medio de la cruz. Le quitó a Satanás esa autoridad. Y es bien importante que para nosotros como cristianos lo entendamos. Porque cuando tú entiendes quién es tu padre, quién es Jesús en tu vida, tu salvador. Tú vas a entender que no puedes y no tienes que vivir atado a lo que has vivido atado toda tu vida. Y vamos a tener un amor por esa cruz. Muchos ahorita cantaban de la cruz y no lo entiendes la profundidad. Yo espero y al final de esta plática podamos cantar de nuevo esa cruz y darle gracias a Dios con toda nuestra voz en pecho por lo que significa esa cruz. La Biblia nos enseña claramente cómo la cruz de Cristo desarmó a Satanás, así es. La cruz de Cristo desarmó, en otras palabras, le quitó el poder a Satanás. Vamos a leerlo. Colosenses 2.15. Dice, de esta manera, de esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Y luego dice... Una frase que si tienes años en la iglesia la has escuchado mucho. Dice los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo desarmó, quitó el poder, despojó. La palabra en griego para desarmar, esa palabra que dice ahí desarmó. La palabra en griego quiere decir desvestir, despojar, quitar. Cristo en la cruz le quitó el poder al que gobernaba. Gobernaba lo explicamos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque Adán pecó, desobedeció y, le, y ellos fueron... Y sirvieron a Satanás. Y somos. Heredamos una naturaleza caída. Como seres humanos. Que nos inclinamos hacia el pecado. En la cruz. Cristo. Le despojó a Satanás. Le quitó. Armas que tenía. En nuestra contra. Y es de lo que yo te quiero hablar. El día de hoy. Satanás. Le han sido quitadas las armas que tenía para acusarte. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Colosenses 2, 13 al 15. Fíjate la, el lenguaje que utiliza Pablo. Dice ustedes estaban. Di conmigo estaban. estaban. Quiere decir que ya no están. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice ustedes estaban muertos. Y te dice a causa de sus pecados tú estabas muerto y había una causa por la cual estabas muerto cuál era la causa Mis pecados ¿Qué son mis pecados Ay, pues mis pequeños errorcitos no Tu pecado son tus pequeños y grandes errores las pequeñas mentiras y las grandes mentiras Pecado es todo aquello que va en contra de la santidad de Dios y Dios es un Dios santo y dice ustedes estaban muertos quiere decir que ya no estamos muertos a causa de nuestros pecados Porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces como todavía no la teníamos quitada Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Dice el versículo 14 Él anuló di conmigo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y los eliminó. Ahora, ¿cómo los eliminó? Clavándolos. ¿En dónde? En la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes. Y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos. En la cruz. Estos versículos que acabamos de leer. Nos abren. Una vista a lo que sucedió en el espíritu cuando Cristo murió en esa cruz. Vemos que lo que sucedió cuando Cristo murió es que Satanás fue despojado de autoridad y no tan solo eso, fue humillado. Vamos a ver algunas realidades de la cruz, ¿estás listo? Número uno, Jesús fue legalmente Perdón, nosotros estábamos legalmente condenados. La Biblia utiliza un lenguaje um, de leyes. Fíjate lo que dice Colosenses 2.13. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que había legalmente en el, en, en, en el cielo, legalmente tú y yo teníamos una deuda impagable con Dios por todos nuestros pecados chiquitos y grandotes que consideramos indefensos y los que no han sido indefensos hay un acta sabías esta es la condición del mundo sin Cristo tenemos Pecado sobre nosotros que va, ahorita provoca muerte espiritual, emocional y en algunos casos muerte física. ¿Cuál es esto? Estaban muertos a causa de sus pecados y el versículo 14 de, dice hay un acta. ¿Se acuerdan que les dije que Satanás está apuntando? Quiere decir que hay un acta donde consta. Todo aquello que has hecho y que ha lastimado a Dios. Y que va en contra de su santidad. Y la Biblia dice que está esa acta. Es un acta legal en nuestra contra. Entonces éramos legalmente condenados tú y yo. Y todo aquel que no conoce a Cristo. Legalmente en el Espíritu tiene una condena sobre él. Que dice Romanos 3.23 que es la muerte. Pero no es la única realidad que menciona Colosenses 2. La segunda realidad. Dice Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué es esto? Nuestra deuda fue clavada en la cruz. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dios tomó esa acta con todos mis errores. A mero arriba decía Jorge. Estaba fea, venían ahí cada vez que yo lastimé a gente, cada vez que lastimé a Dios, cada mentira, cada mala palabra, cada mala actitud. Y ahí estaba esa acta que me traía muerte y que era imposible que yo la pagara. Y Cristo dijo dámela y fue clavada en la cruz. En otras palabras el Hijo de Dios pagó mi deuda. Una deuda legal que yo tenía y que la única manera de yo pagarla era con mi vida. Pero Él pagó mi deuda. El que era justo pagó por el injusto. Cristo pagó por el injusto que soy yo. ¿Habrá aquí algún otro injusto? Cristo pagó y la clavó nuestra deuda. Yo quiero que lo veas. Hay algunos de ustedes que viven en condenación. Que viven pensando en sus errores. En las consecuencias que están llevando hoy. ¿Sabías que esos pecados. Si tú se los entregaste a Cristo. Están en la cruz. Y no tienen por qué dominarte. Habrá consecuencias claro. Pero algún día. En vez de la muerte vamos a estar con Él. Algún día. ¿Qué sucedió cuando Él clavó la deuda? Número tres, Él canceló mi deuda. Él canceló mi deuda, dice Él anuló, di conmigo anuló. El acta de cargos que había contra nosotros y luego dice y la eliminó. Él anuló, anuló viene del griego exaleipsisas. vamos a decirlo juntos. Una, da. me andan fallando en griego. ¿eh? Anuló quiere decir exaleipsas. Que quiere decir cancelar, di conmigo cancelar, ¿Sí? borrar, ¿Sí? borrar. ¿Sí? y quitar. ¿Sí? En otras palabras, Él canceló lo que yo le debía, Él borró mi deuda eterna que yo tenía con Él y Él la quitó. Cuando Él clavó, cuando Él clavó mis deudas en la cruz, Él canceló, borró y quitó todo lo que yo le debía. Mi deuda fue pagada por Cristo en la cruz Por eso en Salmos profetizando de Cristo El Rey David escribió en el Salmo 103:12: Llevó nuestros pecados tan lejos Dí conmigo tan lejos! tan lejos Y si quieres que estén más lejos Agrégale tres hasta tan lejos Tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente cuando él clavó esos pecados No lo vas a alcanzar nunca Porque cuando te acercas Al occidente Siempre hay más Y hay más Y hay más Es imposible Entonces no solo Era legalmente condenado Mi deuda fue clavada en la cruz Sino que él canceló Mi deuda y número cuatro Me perdonó y me dio vida. O sea no tan solo. Me perdonó. Sino que me dio vida. Dice el versículo 13. Dios les dio vida. Con Cristo. Cuando. Al momento de perdonar. Nuestros pecados. Pero ese pecado no. Al perdonar. Algunos de nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Sabes qué sucede cuando tú pides perdón al Señor y le entregas tu vida y lo haces el Señor. Él perdona todos tus pecados, no algunos, todos nuestros pecados. Lo cual quiere decir que por medio de Cristo soy perdonado, por medio de Cristo tengo vida eterna. Y mi vida no se limita a lo que voy a vivir aquí. Claro puedo tener una vida plena aquí. No quiere decir libre de problemas. Esta no es la iglesia donde vamos a predicar. Que si vienes a Cristo tus problemas se acabaron. En muchos casos tus problemas van a aumentar. Pero vas a tener una esperanza. Para muchos casos te van a rechazar en casa. Pero Dios va a estar contigo siempre. En muchos casos te van a dejar amistades. Pero Dios nunca te va a dejar. Porque Él nos perdona. Y nos da vida. Entonces. Quiero terminar. Esa es mi introducción. No, no es cierto. Con esta realidad. Satanás fue despojado. Fue Desvestir. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí colosenses Que saqué una bolsa de basura y me la puse? Y que les dijo Pablo Despójense de toda vieja naturaleza Pecaminosa ¿Se acuerdan? Es la misma palabra en griego que utilizan Vamos a aprender otra palabra en griego A ver si está, no está Es la palabra despojar Que es la palabra A las tres la decimos todos juntos Una, dos, tres Híjole, si sí necesitan más clases de griego ¿eh? No lo voy a decir porque luego me van a hacer trampa Yo sí sé cómo se dice Vamos a dejarlo en desvestir ¿Está bien? Los despojó, los abrió Sí, sí, nos, ok En la cruz Yo quiero que entiendas esto Cuando el mundo veía a Jesús ser golpeado, humillado. Para los judíos. El estar desnudo frente al público. Era una de las peores humillaciones. A Cristo. Lo desnudaron. Le dieron. Muchos creen que 39. Pero los que han estudiado. dicen que quizá fueron más. Latigazos. Con una técnica de dar latigazo Con esos látigos que tenían puntas de hueso De cordero, filosas Había una técnica donde le daban el golpe Se clavaba en la parte de arriba de la espalda Y cuando estaban clavados jalaban Casi perpendicularmente a su cuerpo Desgarrando desde arriba de la espalda Hasta abajo en la nalga 39 latigazos por lo menos recibió. Un dolor increíble, extremo. Satanás creía que había ganado porque había despojado de su ropa, había avergonzado, había clavado en una cruz al rey de reyes y señor de señores. Jesús estaba siendo despojado de su ropa y avergonzado en desnudez. Lo que Satanás no sabía era lo que realmente estaba sucediendo. Era lo contrario. El que estaba siendo despojado y avergonzado era Satanás. Y esto es algo que tenemos que entender. Cuando todo esto pasaba los poderes demoníacos eran los que estaban siendo avergonzados. Y dice la Biblia que triunfó en la cruz. Que triunfó. Y hoy te quiero hablar de dos áreas. En las que Jesús triunfó. Que pueden cambiar la manera en cómo vives. La primera arma que Satanás le quitó a Satanás. Es el arma de condenarte. No más condenación. Sabías que la condenación es una de las armas más poderosas contra el ser humano Sabías que gran parte de la gente que se quita la vida que vive de ansiedad Que está en depresión es por la condenación de cosas que sucedieron en el pasado Y que los persiguen hasta el día de hoy Pero en la cruz cuando dice que lo desvistió Lo desvistió, lo despojó De todo aquello que te podía condenar A ti Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:10: han llegado, han llegado ya la salvación Y el poder Que llegaron salvación y poder Y el reino De nuestro Dios Ha llegado ya la autoridad De su Cristo Porque ha sido expulsado Di conmigo expulsado ¿Quién fue expulsado? ¿El acusador? ¿Ese no es o sí? Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Una de las maneras que se conoce a Satanás es el acusador. ¿Te acuerdas que te dije que andaba con una libretita? Ah, Juanita la, le volvió a gritar. Chonita volvió a mentir. Efraín, hoy no vino Efraín, entonces podemos hablar de Efraín. Efraín se volvió a ir de vacaciones en Semana Santa. Y ahí está Satanás apuntando cada cosa. Cosa que haces. ¿Y sabes qué hacía con eso? Iba de chismosote porque es conocido como el acusador. Y le decía, ¿ya viste a Roberto? Sigue regándola y de acuerdo a tu ley que tú les diste, él merece muerte y castigo. Míralo otra vez, mírala otra vez dijo otro chisme, mírala otra vez. Y Satanás estaba constantemente porque él es el acusador. ¿Qué dice Apocalipsis que sucedió? Que gracias a Cristo ha sido expulsado, di conmigo expulsado. El acusador, aquel que llevaba todo registro de tus errores ya no está ahí. Vámonos para afuera. Lo cual quiere decir que si Dios no te condena, ¿quién es el que te condena? A lo mejor vives atado a ese dolor por las cosas que hiciste en el pasado. Y si sí, llevas hoy consecuencias porque es la ley de la vida. Pero eso no quiere decir que eso te aleja De Dios y hay muerte Hay maneras de restituir Pero cuando tú estás bien con Dios Tú sientes que Él se agrada En tu adoración y que puedes levantar Tus brazos porque estás bañado Por la sangre del Cordero No hay más condenación Y tú puedes restituir y amar de nuevo Eres libre de condenación Porque tu acusador Fue despojado De esa arma que tenía que era tu acusarte a ti, él fue despojado. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo puede vivir libre de condenación. Por eso Pablo lo escribió en Romanos 8:33 y 34. Hace la pregunta más gloriosa y me llena de esperanza. Dice: Pónganme: Romanos 8, 33. Dice: ¿Por qué me pusieron otra versión que no es la correcta? Les voy a leer la versión internacional. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién acusará? Voltea con el de un lado y dile, ¿quién te va a acusar? Voltea. ¿Habrá un chismoso? Pero ese chismoso ya fue sacado de la presencia de Dios. ¿Quién te va a acusar? Dice, Dios es el que justifica. Dice ¿Quién condenará? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a decir? Ah mereces pagar esto, mereces aquello. Dice Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Eso lo vamos a ver el domingo. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea que Satanás quizá de repente se oye el gritillo. Ya volvió a mentir. Y Jesús dice sí, pero está lavado por mi sangre. Se equivocó. Volvió a cometer un pecadote. Pero abogado tenemos. Que nos defiende. Estás a un paso de decirle perdóname. Y su sangre te vuelve a lavar. Porque su sangre es tan poderosa. Que nos perdona de nuestros pecados presentes. Pasados. Y futuros Así de poderosa es la cruz La primera forma En que el mundo demoníaco Fue despojado, desarmado Y avergonzado por la cruz Es que le quitó el poder De acusar exitosamente al pueblo de Dios Este pecado Que tú cometiste ya fue castigado Ese pecado ya fue Clavado en la cruz Ese pecado Está tan lejos como el oriente del occidente de ti Está hasta el fondo del mar Y Dios ya no lo ve Porque ve la sangre del Cordero sobre tu vida Número dos La segunda arma y última que voy a mencionar Es que no debes de tener más temor a la muerte No más temor a la muerte Satanás fue despojado del poder y autoridad de mantenernos en esclavitud de temor a la muerte. El ser humano no hay algo a lo que le tema más que a lo desconocido. Tememos el morir y qué será después. Esa arma de Satanás fue despojada de él en la cruz. Hebreos 2.14 dice así. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Hechos de carne y sangre. El hijo, ¿quién es este? Cristo, Jesús. También se hizo carne y sangre. Por eso vino a esta tierra con nosotros. Dice pues solo como ser humano. Podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo Sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo Quien tenía el poder sobre la muerte Palabras que me llenan de esperanza El pasado de ese versículo Dice que el diablo tenía el poder sobre la muerte lo tenía antes cuando lo perdió? Cuando Cristo Murió en la cruz Y descendió y le quitó El poder sobre la muerte Dale un aplauso al Señor ¿Sabes? Cristo tomó mi lugar Cristo tomó tu lugar Yo merecía morir Morir era el pago justo por mis pecados Pero gracias al sacrificio de Cristo Le quitó a Satanás el poder que él tenía Sobre la muerte Y por eso el domingo pasado cantábamos Porque vive él Yo puedo vivir mañana Porque vive él el versículo 15 de Hebreos 2, el siguiente versículo. Dice únicamente de esa manera, ¿habría otra manera de quitarle el poder a Satanás de la muerte? No. Dice únicamente por medio de la sangre de Cristo, el Hijo podía liberar, libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a quién? A la muerte. Satanás No tiene autoridad Para mantenerte esclavizado Con el temor al que Si me muero mañana ¿Qué va a pasar de mí? ¿Sabes? Satanás no tiene esa autoridad El problema está Cuando los hijos de Dios Le dicen a Satanás ¿Qué dijiste? Y lo escuchas y permites que Satanás hable a tu vida como Eva Permitió que la serpiente hablara Y entonces nos salimos de la verdad de Cristo Y empezamos a oír las mentiras de Satanás La Biblia es clara No tienes por qué tener temor a la muerte El pecado produjo muerte, claro que sí De acuerdo a la ley Jesús pagó con su vida por ese pecado por esa muerte que merecíamos, en otras palabras, todo fue castigado en la cruz. Puedes ver el valor de la cruz y estos tan solo son dos armas que fueron quitadas de Satanás sobre tu vida. Hay otras, pero yo hoy quiero decirte que si tú has vivido en condenación, si tú has vivido con el temor a morir o qué va a ser de mí el día de mañana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo tenía este entendimiento. Nadie tiene aquí comprada su vida. Pero sí nuestra eternidad para aquellos que creímos en Cristo. Quiero terminar leyendo de nuevo estos Versículos y que el Espíritu Santo te Haga recordar esto el resto de tu vida Dice así ustedes estaban muertos a causa De sus pecados y porque aún no les había Quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonarte. Todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos. Que había contra Jorge. Y los eliminó. ¿Cómo los eliminó? Clavándolos en la cruz. De esa manera. Desarmó. A los gobernantes. Y a las autoridades espirituales. Y no nomás los desarmó. Los avergonzó públicamente. Triunfando sobre de ellos. En la cruz. Hoy iglesia, hoy recordamos, hoy honramos el sacrificio de Jesús en la cruz Recordamos que Satanás fue vencido totalmente Que él no tiene más autoridad, que él fue despojado, desvestido de todo poder Y de toda autoridad, hoy, hoy Hoy honramos, hoy recordamos que ya no debo de vivir en condenación gracias a ese Cristo que murió en la cruz. Hoy recordamos que no debo de vivir con temor al mañana. Porque Él llevó todo mi pecado, todas mis, mi pago por ese pecado en la cruz del Cristo.